0: Тут всегда очень важно, чтобы креатив, дизайн, копирайт, они были в коллаборации с разработкой и делали один продукт для клиента, а не порознь.
1: Из того, что я слышу, да, это не совсем похоже на обычное, стандартное там
0: диджитал-агентство. Действительно молодое направление, мне безумно нравится сейчас с ним находиться, и я просто хочу посмотреть, где оно будет через пять лет и быть, наверное, чутка причастным к этому.
1: Маркетинг как-то так странно развивается, все появляется там, на Западе, да, все появляется в Америке,
0: но здесь развивается все гораздо быстрее. Брать на себя ответственность рисковать очень мало людей умеют на рынке. Тут надо всем понять, что инвестиции в ошибки и принятие ошибок это тоже рост.
1: Всем привет! Это подкаст кстати да о бизнесе, и я, его ведущий Евгений Лошак. Каждый выпуск мы говорим с предпринимателями и разбираем одну нишу бизнеса. Сегодня в гостях у меня сооснователь агентства интерактивного диджитал-маркетинга Trend Surfers. Мы сегодня обсудим очень крутую и проблемную, на мой взгляд, тему: как жить качественному онлайн-образованию в океане инфо-цыганства. Давайте разберемся. — Богдан, привет! Спасибо, что согласился обсудить эту острую тему, как мне кажется. Ты как сооснователь агентства интерактивного диджитал маркетинга Trendsurfers и вообще, наверное, человек, который понимает в воронках продаж и разбирается и наверняка есть клиенты, которые обращаются регулярно для того, чтобы повысить спрос на то или иное, там, то или, тот или иной продукт, и в том числе в сфере образования. Мне кажется, что именно вот инфоцыганство раскачало все эти воронки продаж, и они гораздо лучше умеют продавать, чем любая онлайн-школа сейчас, которая дает реальную пользу во время и после обучения. И мне, если честно, захотелось понять, а как быть вот теперь вот всем этим онлайн-школам, которые только появляются, при этом имеют какую-то экспертизу, я не говорю про таких гигантов, там, как Skillbox, как Нетология, как компании, которые уже слились с какой-то крупной а, организацией, и у них просто этот маркетинговый бюджет, он очень резиновый. Но как быть тем, кто, может быть, является хорошим специалистом и хочет запустить какую-то свою школу и давать какую-то пользу, и ему придется использовать те же самые воронки продаж? А они уже вот у аудитории, которая этим перенасытилась, просто вызывают негативное какое-то отторжение. Да, Женя, привет.
0: Спасибо, что позвал. Во-первых, рад пообщаться на о которой мы горю. А, наверное, тут стоит мне на несколько... То этапов это все разделить. Во-первых, это естественно про бюджеты, про компании, которые сейчас уже что-то делают. У меня были попытки работать по-разному с большим и крупным антехом. Я и собеседовал с туда на позиции управляющего маркетингом, управляющего SMM. И все, что я изучал, я стараюсь предварительно изучить компанию, я понимал, что они достигли некого пика. И это тоже очень важный момент. То есть они выжимают все, что могут из своих каналов, и очень тяжело даются какие-то новые инструменты, потому что, как оказалось, бюджеты совсем не резиновые. И лиды дрожают Вообще, как бы, от тех продается очень такой на горячей волне Когда люди что-то нашли для себя релевантное Поняли, что им интересно, например, почему-то получаться сменить профессию Они быстро это купили, купили это еще в кредит, кредит Кредитные организации вообще от тех обожают И все, и забили через неделю, потому что выиграли Потому что мотивация потерялась и так далее и вот тут на самом деле интерактивный маркетинг решает не только задачу маркетинга, но и решает глобально в и задачу с предотвращением потери мотивации. Мы, на самом деле, забываем э, и не рефлексируем на эту тему о том, что мы в детстве все учимся через э, игру. Нам э, азбуку даже то же самое, как, как некоторые, некоторые интерактивы преподают, например, А-Аист, Б-Бочка, а потом в какой-то момент у нас в жизни появляется э, таблица умножения, и уже у тебя не А-Аист, а отец с ремнем и говорит тебе дважды два-четыре, трижды три-девять и так далее. То есть в какой-то момент мы теряем в обучении игры, и сейчас э, то, что я вижу, они возвращаются. Мне очень нравится XYZ. Я учился у них, учился у них геймдизайну, и они добавляют интерактивные механики. То есть это бальная система, это ачивки, это некоторые истории, которые с чат-ботами взаимодействуют, когда твое обучение становится интерактивным. То есть прикольно не просто прочитать там, просмотреть два часа лекций, прочитать тонну какого-то текста и просто общаться с другими учениками. А прикольно, когда тебе там за твою активность дают какую-то ачивку хотя бы элементарно. Или когда у тебя есть, например, вот мне очень нравится Swift Playground. Это игра от Apple, от их команды разработки Swift, их языка программирования. Они сделали полноценную игру для детей или начинающих, где ты в кодишь у тебя прям проходишь азы программирования, языка Swift, и это все в игровой форме. Я ее прошел, очень советую, проходит за два дня, за два вечера, Game of the Year, все дела, и она действительно обучает программированию и показывает его с другой стороны. И мне кажется, сейчас от тех на пороге того, чтобы добавлять все больше интерактивных механик, каких-то инструментов, как раз-таки направленных на поддержание вовлечения своих учеников, потому что круто, что вы напродавали кучу курсов и ты, знаешь, что, что курсы продаются еще сверх э, массы, то есть там, как самолеты, когда есть 100 мест, продают 150, потому что там 50 э, куда-то денутся. С курсами такая же история. И, и кажется, что круто, наоборот, долгосрочно играть и, устра и устраивать долгосрочные отношения с учениками, потому что они будут возвращаться к тебе за другими курсами, за повышением квалификации и так далее. А не так, что они купили, посидели неделю, поняли, что им не понравилось, они пошли искать информацию в другом месте. Это есть вот по интерактивному механическому
1: Знаешь, я немножко, ты мне немножко на другой вопрос uh -huh. отвечаешь. Ты, мы говорим про как бы, качество аудитории уже вовлечения во время образования, а я все-таки, ну так, так как мы говорим как бы, про некую продажу, понятно, uh -huh. что про удержание мы можем сказать тоже позже. Но э, вот еще курс никто не купил и да. э, есть определенные стратегии и воронки продаж в маркетинге, которые используются. И на сегодняшний день они все как один, ну то есть они они сильно одинаковые все и в целом это это, в принципе нормально. Как нам отличить вот качественный продукт от продают ли нам условно качество или продают нам просто опять очередной успешный успех? Потому что, как правило, разогрев очень долгий идет, и, как правило, есть всегда лицо в онлайн-курсе или еще кто-то. вот Мы сейчас там делаем образовательный проект, называется «Говорите, вас не слышно». Uh -huh. Это для предпринимателей, для фаундеров. И мы там принципиально выбрали стратегию, что мы не будем строить ее на каких-то инфлюенсерах, и мы не будем строить ее даже э, на э, там, уникальности лекторов. И подбираем ровно тех, кто делает какие-то классные, крутые бизнесы, и вот мы их вытягиваем для того, чтобы они поделились своим опытом. Может быть, это и неправильная стратегия, ну, я вот просто понять не могу, как, как иначе Да,
0: я на самом деле сбежал немножко вперед от твоего вопроса Потому что все равно интерактивный маркетинг не хочет, чтобы он был только как инструментом продаж Это инструмент, все-таки помогающий бизнесу глобально если мы говорим с точки зрения продажи курса, тут два пункта. Во-первых, что продает и что может помочь продать. Ты правильно сказал по поводу э, человеческого фактора. Мы идем за экспертами. И на самом деле часто контент-маркетинг недооценивает да роль в SEO, в контенте, потому что люди хотят видеть людей и люди людям продают лучше. Понятно, что можно очень много играть с креативами. Я уже сейчас не вспомню так быстро статью, но я читал про то, какие... Фишки используют тех в маркетинге, когда, например, предлагали пройти курс и через год начать зарабатывать э, на Порш, э, продавал, и, и креативы с Поршом и с этим курсом продавали меньше, чем курсы, те же самые креативы, тот же самый Лайн, но на креативе был уже не Порш, а какая-то там Лада или Кашкай, то есть то, что более приближено к людям, более реалистичное, так сказать, обещание, они опять же тоже продают лучше. С точки интерактивного маркетинга, если мы на это посмотрим Воронка продаж обычно, ну, вот самая банальная Воронка продаж делится все на три этапа Это, естественно, первое соприкосновение С релевантной аудиторией, это ее прогрев Это и уже до генерация Естественно, при первом соприкосновении Нам нужны как можно более охватные проекты И здесь интерактивные инструменты Позволяют просто выделиться среди а, Основного креатива, то есть я как раз Я начал с того, что а, есть лада И продажи через креатив, продажи через Текст, продажи там, через блогеров Все классные инструменты, но опять же Креативы уже надоели, баннерная слепота Джеретабельность текста падает с каждым годом Блогеры э, теряют доверие Нужно как-то выделяться среди конкурентов Выделяться на рынке Как можно выделяться с помощью игр? То есть привести аудиторию в какой-то чат-бота Который с ними прокоммуницировать Или дать поиграться в какую-то игру Мы, например, делали для скиллбокса проект э, Разрабозавр э, Где нужно было условно сделать своего Google Дина. Это игра, которая появляется в Google при ошибке 404 и чтобы сделать то же самый проект, его нужно было сперва накодить и кастомизировать потом. И мы тем самым продвигали курсы как раз-таки для новичков по программированию, по геймдизайну в скиллбоксе. И это опять же тоже лучше привлекает внимание.
1: А насколько это ну, усложняется просто эта лидегенерация, понимаешь, усложняется за счет интерактива? Uh -huh. Если ты заставляешь на первом этапе там, человека что-то сделать, с одной стороны, это отметает сразу тех, кто в принципе ничего не готов делать, и они как бы тебе в принципе не нужны, они зарегистрируются на вебинар на какой-нибудь и дальше точно не будут ничего оплачивать. Получается, увеличивается чек на привлечение или
0: да? Мы повышаем количество... Ну, естественно, чек увеличится. Потому что разработать креатив, написать ему текст — это одно. И попромить его. А сделать полноценную игру и попробовать его на тот же бюджет — у тебя, естественно, цена льда увеличится. Но мы смотрим на процент конверсии. То есть и когда мы делаем креатив, мы также разрабатываем просто контент-маркетинг, а нам мы пробиваем креативы самые классные, которые нам очень нравятся, которые мы на креативе или которые с клиентом а, обсудили, они супер попадают в целевую аудиторию, они нам дают 0,4-0,7% конверсии. А, интерактивный маркетинг игры уже там, мини-ап, например, во ВКонтакте или интерактивный сайт, у него уже конверсия 0,7-1% и выше. То есть у нас там был рекорд по конверсии 2,5%, и понятно, что тут мы повышаем количество пользователей, которые ткнули на проект, на ссылку, перешли в проект и как-то повзаимодействовали. И из всех людей, которые перешли в наши проекты по нашему бенчмарку внутреннему, 40% доходит до конца, то есть совершает какое-то последнее целевое действие. Если это интерактивный какой-нибудь, это курс, то они как минимум форму заявки оставили на этот курс, чтобы потом поучаствовать в розыгрыше призов, что-то получить долгосрочное, скидку на этот курс и так далее и тому подобное. По поводу, например, там, э, скиллбокса мы, естественно, окупались.
1: А сколько стоит вот примерно такая компания? Сколько она будет стоить для тех компаний, которые продают курсы? Потянет ли условно какая-то небольшая школа которые которой нет таких бюджетов, там, как у скиллбокса.
0: Мы советуем не гнаться за сразу большими играми, и интерактивными проектами, где нужно прям полноценную игру делать. Есть очень много крутых инструментов, которые стоят дешево. Это чат-боты, это динамические обложки, динамические посты. То есть это какие-то инструменты, которые хорошо работают на, второй, на втором этапе воронки продаж. Как раз давай, про него, наверное, тоже сейчас сразу расскажу. Это контент уже маркетинг, то есть это какая-то прогревающая история. Понятно, что у вас есть трафик в соцсети, у вас есть трафик в рассылку, у вас есть трафик на сайт. И там везде можно либо встретиться какими-то баннерами, контентом, с текстами, лонгридами, а можно также поиграться. И тут как раз-таки можно весь трафик увести в чат-бота, в котором уже аудитория, которая соприкоснулась с брендом, будет прогреваться постепенно. Мне очень нравится бот Sleepy. Uh, он, наверное, не совсем про тех, хотя вот таким можно назвать это бот в Телеграме, который учит uh, тебя, как правильно спать, и как, как и вы помогаете тебе выстроить график сна. И он делает это в супер интерактивной, супер игровой форме, которая как раз таки не натужная и да, не вызывает злости uh, у пользователя. Я лично с ним начал нормально высыпаться и нормально спать. Такое же самое можно сделать uh, любая, любой тех. Сейчас с чат-ботами мы живем в прекрасное время, когда есть огромное количество конструкторов за 500 рублей. Лишь бы было время и желание в этом разобраться. Но чат-боты на рынке у агентств стоят там, от 20 тысяч рублей. То есть есть небольшие студии. Не нужно сразу идти в какие-то огромные большие агентства и просить у них делать что-то, делать этих чат-ботов. Можно найти агентство поменьше. Потому что чат-боты, если это не что-то сложное и не что-то уникальное, делаются либо просто через конструкторы, либо с маленькими командами. Ну и динамические посты, я, наверное, не буду сейчас долго про них рассказывать. Это просто пост, который меняется в зависимости от реакции или от целевых действий. То есть, например, это изображение поста меняется, когда каждый, каждые тысячу лайков или тысячу реакций. Или там, например, текст в этом посте меняется. Это тоже можно использовать, это тоже очень просто делается, и также это можно брать на вооружение. Это все нужно для того, чтобы не сыпать стандартным контентом и стандартный контент-политикой пользователей, а делать что-то новое. Например, даже, ну, я, конечно, прокачиваю интерактивный маркетинг, но можно посмотреть в сторону Палиндрома, которые делают контент, текст, картинку, но делают это совсем по-новому и находят какие-то новые решения. Или там тот же самый Netflix Russia, канал в Инстаграме. Опять же, это не про тех, но у них очень классные идеи постов и контента, который позволял им очень сильно выделяться на рынке.
1: Богдан, мы каждый выпуск пытаемся разобрать, помимо какой-то темы важной, еще пытаемся разобрать сам бизнес mm -hmm. предпринимателя. А ты сооснователь агентства. Расскажи, пожалуйста, как долго ты уже этим занимаешься и почему именно интерактивный маркетинг, почему диджитал... Почему решил сделать агентство?
0: Наверное, так скажу. Маркетинг я вообще с 2012 года. Э, я начинал, даже до этого я начинал как ютуб блогер и как вел просто публики во ВКонтакте. Потом э, вел Твиттеры российских брендов. Это было очень смешно. На заре Твиттера практически. И это все вылилось в работу э, в небольших агентствах, потом в брендах. Интерактивным маркетингом занимаюсь в последние 5 лет. Я Изначально занимался им в Яндексе и в Киеве Банке. И просто был таким трендсетером от брендов. Но полтора года назад мы собрались сделать свою игру, инди-игру с командой разработчиков-друзей, с моим очень хорошим другом, сейчас партнером по бизнесу, Денисом Бронкиным. И, значит, у нас была идея как раз сделать небольшой свой проект в геймдее. Но очень быстро поняли, что, короче, плохо себя чувствует сейчас геймдее в России. И сейчас это подтвердилось. И мы поняли, что у нас есть разработчики, есть мы, с опытом в маркетинге достаточно большим, и поняли, что есть большая потребность в рынке как раз-таки мартеха, и у, просто у агентств нет нормального субподрядчика, который будет гарантировать качество, у которого будут процессы именно айтишные, и для брендов тоже нету там, никакого агентства, которое бы бурстило рынок, которое было бы трендсеттером и приносило бы что-то новое. То есть, например, мы сейчас сильно отстаем по мартеху от мира глобально. В Америке, в Европе делают уже полноценные app -app приложения в Apple Store и в Google Play Маркете, для брендов, то есть там то же самое Coca-Cola и M&M спокойно могут выпустить целую игру для Apple Store от бренда, и это очень круто, это то, куда мы сейчас стремимся. И мы поняли, что мы этим горели в брендах и в агентствах делать именно интерактивные проекты, и мы как бы собрались для того, чтобы делать это сейчас полноценно и только этим заниматься. И это то, что нас прям сильно а, зажигает глаза, потому что несмотря на, на то, что сейчас на рынке идет спад, Рост мартех и рост вообще интерактивного маркетинга, наоборот, идет в плюс И направление тоже выбрано стратегически, не прогадали Очень верим в то, что потеря каких-то форматов перформанса, форматов инфлюенс-маркетинга Она позволяет другим инструментам расти Потому что на самом деле мартех это тоже одна из сфер э, локальных сейчас на российском, в российском digital, в Которые вырастут и будут расти, в которые мы верим активно Нам полтора года
1: да, вот я хотел как раз спросить, сколько вам? Вам полтора года. А, как у вас а, выглядит бизнес-модель? Вот, ну, То есть, условно, а, мы дальше поговорим про какую-то там историю с тем, как вы отбираете этих клиентов. Угу. Но с учетом того, что происходит сейчас у нас с оттоком иностранных клиентов, да, после 24 февраля, то, может быть, вы вообще, в принципе, не обращаете внимания на кто, и нет разницы, кому вы будете делать. Главное, чтобы деньги платили.
0: Нет, у нас есть политика отказов. Это, естественно, политика, когда мы не берем проекты в короткий срок, к сожалению, мы не дизайн, не креативное агентство, которое может сто картинок сделать одним человеком за две недели или там 10 за день. Разработка очень плохо масштабируется. Обычно есть один бэкендер, один фронтенд, и верстальщик, который собирает проект, они собирают его в конкретные сроки. У нас есть спринт этого проекта, и мы четко планируем всю нагрузку. То есть у клиента есть таймлайн, и каждый день он знает, что будет сделано. Если сроки двигаются, понятно, мы как-то это корректируем, где-то перед что-то двигаем, но всегда это очень большая боль, и мы очень сильно бдим за разработку. Потому что если у нас там, например, не будет достаточного времени для Q&A, для теста проекта, мы можем не словить критические баги и выпустить проект с критическими багами. Мы пока что с этим сталкиваемся, ну, с, с ужатыми сроками, или когда сроки неожиданно двигаются в не нашу пользу, но если мы заранее знаем, что сроки будут короткие, и нам не хватит их, чтобы сделать полноценный проект, мы отказываемся. И это... Твой очень...
1: Да, Богдан, я просто не совсем... Из того, что я слышу, да, это не совсем похоже на обычное стандартное там агентство Ты апеллируешь словами, которые все-таки имеют отношение к какой-то IT-шной компании, угу. которая занимается разработкой, у них есть там MVP, на которые, которые они разрабатывают и прочее. И это похоже как бы на это. Но они никогда не, не отвечают за конечный результат. Вот мы сколько там не разрабатываем каких-то сайтов, еще что-то. Никто кто не, не думает о том, будет это потом продаваться, будет это востребовано. Вы, получается, как э, агентство в этом уникальны, что вы, когда что-то будете разрабатывать, вы это будете делать, непосредственно уже понимая, что вы дальше будете тратить эти маркетинговые бюджеты. То есть вы не то, чтобы там, к вам пришли, разработали, и потом вы эту игру там отдали, а они сами там каким-то образом это настраивают на таргет и
0: прочее. Нет, конечно, в этом есть уникальность, в том, что мы приносим стандартный IT в креатив. И это всегда... Моя бы боль была, когда я работал в больших компаниях, отдел маркетинга и креатива жил всегда в, как будто порознь с продуктом. И как будто эти две э, составляющие особо не коммуницировали и не синхронизировались. Я это делал на стране брендов, я это делаю сейчас глобально на рынке, потому что, э, например, нет понимания о том, как, опять же, те же самые интерактивные механики встраиваются в маркетинговые там, продуктовые релизы, где они помогают воронкам продаж. То есть обычно, ну, чаще всего это делать просто, о, что-то прикольное, о, мы прочитали об этом на составе, о, круто, мы тоже теперь хотим игру-ранер, мы хотим тест э, интерактивный, сделать нам то же самое. Мы хотим просто тоже кейс на составе, мы тоже хотим в пиаре пошуметь. Но эти инструменты отлично работают в маркетинге, отлично э, стимулируют, оптимизируют воронки продаж, но еще круче они работают и в продукте. То есть, например, можно зайти в, если не ошибаюсь, в МТС или в Билайн. У них есть мини-игры, Тинькофф часто делает инап э, целые проекты, у Сбербанка есть мини-игры, и это там дальше только будет развиваться. То есть, когда нужно агентство, которое специализируется на непосредственно каких-то интерактивах и которому не, не страшно отдать какую-то сложную историю с интеграцией внутрь э, мобильного приложения или внутри сайта, потому что пользовательские данные. И мы как раз сейчас делаем акцент вот на таких сложных историях. То есть, когда нам нужно э, интегрироваться с э, формой авторизации бренда, когда нам нужно их пользовательские данные всячески оберегать и хранить, чтобы они никуда не слились, когда нам нужно очень аккуратно все данные, которые мы получаем от пользователей, передавать обратно и также следить за тем, чтобы было все безопасно. Особенно сейчас, когда каждую неделю есть новость о том, что где-то что-то слили, мы... Опять же, очень сильно на этом акцент делаем. И я понимаю, понимаю что это очень сильно не похоже на стандартное креативное агентство, но нам приходится думать и как стандартным креативным агентством. Например, даже с точки зрения дизайна, не каждый нарисованный фигми дизайн можно сверстать и превратить в интерактивный сайт. То есть, креативное, там, не знаю, какое-нибудь коммуникационное агентство и там брендинговое агентство. Можно сделать сайт, верстку, все это собрать и сделать классно, но как только там появляется, скажем, механика игры, там, попинать мяч или гоночки, это сразу ломает все. И это тоже очень важно, чтобы дизайн и разработка жили воедино и креатив вообще глобально. И чтобы никто не напридумывал чего-то такого, что нельзя реализовать. То есть, например, креатив, ты примерно можешь открыть интерес или пройти какой-то там интенсив за сутки и увидеть, что сейчас есть там 10 направлений трендовых, там направлений столько-то в дизайне и в целом ты примерно понимаешь, то есть ты как бы дизайн можешь в некие рамки уложить. Разработка даже чат-бота будет тебе генерить бесконечное множество идей, и ты никогда их все э, не обуздаешь. И поэтому тут всегда очень важно, чтобы креатив, дизайн, копирайт, они были в коллаборации с разработкой и делали один продукт для клиента, а не порознь
1: ну и, конечно, подписывайтесь на наш подкаст, на той платформе, на которой вы нас слушаете. Таким образом, мы сможем делать больше интересных интервью и больше разборов. И заходите на сайт, кстати, да.ру для того, чтобы читать текстовые версии подкаста смотри, ты сказал, что иногда клиенты приходят, там, видят какой-то крутой кейс и хотят себе то же самое, не понимая, там подходит им это или нет. С одной стороны, это, конечно, там, приходят к вам какие-то гиганты, которые уже внутри себя, внутри своей компании выстраивают подобные проекты. Мы, мы знаем там Алексей Геязов, который построил просто креативное агентство внутри Альфа-Банка, и я думаю, что по такому принципу многие компании делают, потому что uh -huh. они считают, что это дешевле, единственное, что они делают, это у других агентств выкупает человека часы там, конкретных функций, которых им не хватает. Но это там большой сегмент тех, кто остался. Будем надеяться, что еще будут какие-то стартапы, которые будут развиваться. И у нас есть международный рынок все равно, который должен развиваться. Но есть маленькие стартапы, компании. Вот, допустим, наша. Да, мы сейчас стартап, мы планируем, и нам в целом-то да, подходит тот функционал, который вы уже разработали, и мы тоже хотим себе. Понимая, что у нас уже есть наша какая-то аудитория, мы ее таким образом в том числе и греть хотим, и, и нам нравится этот продукт. Почему не сделать э, такой же b 2 b продукт, знаешь, как Tilded. Я под подписку плачу и там делаю столько лендинга, сколько мне надо. Э, и всегда могу это интегрировать в свой проект и сделать уникальным. То же самое как бы с вот теми проектами, которые вы разрабатываете. Не кажется ли тебе, что это какое-то продолжение вашего э, вот этого IT-шного продукта? Потому что столько всего там, если вы делаете, это можно как бы кастомно открывать для других э, компаний. Ты
0: только что немножко накопал нашу бизнес Бизнес-план на будущее. <с> что ж, придется тебе его подтвердить коротко. Да, мы планируем на про это, потому что мы делаем уже наработки. И наработки нам помогают, естественно, оптимизировать также нашу разработку, делать проекты быстрее и просто не париться за какие-то элементы. Понимать, понятно, что каждый проект уникален и наработку прям один в один не сделать. У нас очень редко бывает, когда к нам приходят с задачей, и у нас уже есть прям полноценный хотя бы готовый бэкэнд, и мы можем его просто перенести с одного проекта на другой, там легонечко интегрируясь с фронтом. Мы видели проекты, где были конструкторы э, игр, Пока что они нам кажутся старыми, мы бы хотели сделать какой-то действительно коробочный продукт в будущем, который бы могли продавать для брендов или для каких-то фрилансеров, скорее для фрилансеров, которые могли бы напрямую работать с брендами. То есть, условно, есть задача сделать там интерактивный сайт с игровой механикой. Это можно нанять не агентство под это дело, а можно нанять какого-то, условно, разработчика-фрилансера, который просто с помощью нашего решения это соберет. Или там, если вы понимаете, что у вас очень много таких запросов в маркетинге, в креативе, чтобы это делал сотрудник внутри. Понятно, что сейчас это делать сложно, очень сложно. Мы даже просто выписывали на листочке, что мы хотели от хотя бы интерактивных сайтов, и список можно бесконечно продолжать. Это проблема в том, что вот такого масштаба, как учесть все пожелания, невозможно. У Tilda, у той же, есть просто стандартные основные блоки, но есть также блоки, которые ты просто можешь сам интегрировать там с помощью кода. И то есть Tilda и, да, и WordPress, и такие истории вроде бы... Uh, уже готовые решения. Но... Ну,
1: это как фронт-энд, просто который у тебя выходит. Да, да. Ты можешь туда все что угодно навертеть. Да, и,
0: и есть еще, ну, это фронт, как раз таки, вот против да, то, что мы видим, а есть еще бэкенд часть. Там серверная. То есть, условно, например, дали, которая делает генерацию картинок, условно, простые решения этого дали, даже первая версия, ее можно на сервере как-то интегрировать с вашим проектом. То есть, например, пользователи присылают фотки, вы их объединяете в один коллажик вы даете обратно в пользователю. И это вот эта серверная часть На сервере тоже можно делать Огромное количество инструментов и всего Под это тоже нужен некий конструктор Единственное, наверное, кто Сделали что-то похожее, это Unity Но они сделали свой движок И по сути Unity, этот вот, как раз таки, это та самая песочница Которая просто дает возможность Разрабатывать игры и, наверное, не уверен, что мы придем прямо к конструктору в виде тильды простого, понятного или какого-то ноу-кода no решения. Возможно, мы придем просто к игровому движку, который будет не для разработчиков инди-игр и не для разработчиков там, игр на PlayStation и Xbox, а для маркетинга и креатива, то есть в каком-то более просто понятном варианте. Я еще раз повторюсь, это действительно молодое направление, мне безумно нравится сейчас с ним находиться, и я просто хочу посмотреть, где оно будет через 5 лет и быть, наверное, чутка причастным к этому.
1: Скажи, вот, а как все-таки выстраивается экономика и юнит-экономика как бы, самого проекта, самого агентства? Получается, вы находитесь в B2B э, с ниши, uh -huh. да? ваши клиенты – это исключительно другие компании, которые хотят что-то сделать для пользователей. Э, у вас какой-то отдел продаж, Там вот сколько человек у вас в компании за полтора года? Можешь рассказать?
0: Uh, у нас 20 человек в компании, это в основном люди, которые занимаются uh, разработкой, то есть это, естественно, разработчики, это сети наш, это тем лиды, uh, то есть это тем лид разработки и project менеджер. Uh, project uh, напрямую коммуницирует uh, с разработчиками и с клиентом. Также у нас есть uh, отдел продаж, он небольшой, у нас пока хватает, um, мы думали его развивать сильнее, но, если честно, мы... Um, сложно масштабироваться. Это одна из проблем как раз-таки, которую мы сейчас решаем, потому что креативщиков дизайнеров можно найти на рынке много, и мы в целом их активно привлекаем. Копирайтеров тоже в целом пишут многие, а вот с разработкой тут одна история. У Каждый разработчик пишет на своем стаке, на своем языке. Написать и сделать интерактивный сайт или сделать игру можно разными путями, разными языками. Мы для себя определили, что это Node.js и TypeScript, и мы собираем команду под этот язык. А, возможно, мы хотим еще там Python развивать. Но мы не можем там C-sharp брать. Я понимаю, что я сыплю опять какими-то терминами. Я условно говорю про то, что есть энное количество да. языков программирования. Мы ну, с...
1: надеемся что люди, которые будут слушать...
0: Простите, пожалуйста.
1: Будет использовать Google.
0: Я, если коротко, есть просто энное количество языков программирования. Мы сконцентрировались там на условно двух. И команду собираем под эти два. Потому что мы не можем команду разношерстную собирать. Они все живут в одном процессе. И также Team Lead, он также эксперт одного конкретного языка. И он над всеми блюзит. То есть он может пойти в любой проект, посмотреть, как, насколько там все качественно сделано. Ребята могут подхватывать друг друга, если это нужно. И мы все там в одном гитхабе живем. Понятно, что если какой-то, наверное, стоп, будет чувак, который пишет там, на C-шарпе... Он нам никуда совсем. И найти разработчиков, которые умеют писать на хорошо на этом языке – одна задача, второй момент. Найти разработчиков, которые либо хотят делать интерактивные проекты в маркетинге, либо у них есть опыт. Опыт – это вообще отдельная история, практически таких уже нет. То есть нам приходится инвестировать еще довольно большое количество времени, чтобы разработчика даже медла на, на Node.js, погрузить наши процессы и воспитать его, вырастить его в человека, который, которому мы можем коммерчески то давать.
1: Я надеюсь, все-таки у нас, нас будут слушать предприниматели, и твоя аудитория, ты обязательно, надеюсь, поделишься подкастом. Но, знаешь, сейчас ты говоришь про все эти питоны и прочие, все эти языки, и я вспоминаю видео, которое разлетелось на мемы, где один стример, блогер там, подключал различных предпринимателей, насколько я понимаю, и вот девушка подключилась к нему, и он, и он говорит, чем вы занимаетесь? Она говорит, у меня вообще-то есть свое приложение. Он говорит, о, так здорово, у вас приложение, на каком языке вы его пишете? Она говорит, в смысле на каком языке? На английском. Примерно. Я думаю, что это также у нас сейчас. Ну, я тоже не особо в курсе всех этих языков. Прикольно, на самом деле, что вы строите IT-компанию, Потому что, как, кстати, после 24 февраля? Огромное количество программистов решили уехать жить в другие страны и, наверное, все-таки получать тоже уже как-то в долларах, в евро. Возникает ли сложность у HR-специалистов в поиске разработчиков и повысились ли как-то цены на их час? Мы ищем разработчиков сами,
0: через разработчиков. Эти каналы пока работают и помогают нам находить специалистов, мы пытались как-то покоммуницировать с hr нам выставили довольно большие ценники, там, один оклад месячный разработчика, и мы пока не готовы к этому морально, <laughs> больше морально. И после 24 февраля, ну, если честно, мы не почувствовали прям какого-то, был полтора месяца странного состояния, сейчас у нас Новый год по ощущениям, и с точки зрения потребности всех ресурсов, с точки зрения проектов. Наверное... Я не знаю, как на это реагируете, сейчас честно. Я пока не до конца понял, мы, мы остаемся в России, у нас вся команда в России, мы, предоставляем, мы выстраиваем процесс удаленной команды. Для нас это тоже такая... Для нас это просто важно, потому что мы не можем всех разработчиков найти только в Москве и перевести в Москву, поэтому нам приходится быть удаленной командой и частично, особенно если касается разработки. И для нас на самом деле это плюс. Мы выстраиваем сейчас больше акцент в том, как разработчикам дать... Условия, которые позволят им делать их Проекты хорошо Но они будут оставаться в корпкультуре. Я понимаю, что это сейчас еще отдельная история На отдельный подкаст Мы очень сильно делаем акцент на корп-культуре У нас есть крам мастер У нас есть э, понятные процессы Зона ответственности Мы строим и частичное самоуправление И полностью прозрачную компанию Это, наверное, там непривычно слышать от молодого агентства Но для нас это просто приоритет Который мы выставили себе сразу на старте а, мы...
1: а что значит прозрачную компанию?
0: Все понимают, сколько мы зарабатываем Все понимают, какие у нас клиенты Все понимают, где у нас что происходит И у, нас, у всех понятна зона ответственности их обязанности и у нас просто как бы это все контролируется, есть таминги, там, онлайны. Каждый знает, что ему делать, каждый знает, куда пойти, и каждый знает цели компании глобально. И как, и как его конкретная работа, даже если он занимается бэк-офисом, помогает достичь цели компании.
1: То есть у вас это все прям удалось вам выстроить за полтора года онлайн. А насколько большая у вас текучка за это время произошла? То есть это люди, которые уже там полтора года работают с самого начала, или они меняются?
0: У нас работает половина сейчас э, с нами прям почти, почти с самого начала, то есть они там собрались в, э, Ну, у нас был костяк команды, с которой мы начали работать, э, и в течение двух месяцев еще несколько человек присоединилось, вот с ними мы работаем прям с самого начала. Сейчас мы выросли, постепенно подключаются люди, э, вот у нас недавно пришел тоже бэкэндер э, в команду, планируем надолго работать. У нас никто не ушел э, к нам. Наоборот, просились, и мы брали людей из других агентств, и мы с одним человеком просто перестали коммуницировать и работать, разошлись по-доброму просто, потому что поняли, что мы не подходим к какому-то серф-стилю, называем. Это некая экологичная среда нас внутри, мы все друг друга поддерживаем. Я, наверное, коротко расскажу про это, пока есть время, мы считаем, что когда ты идешь к клиенту, у тебя есть некая агрессия всегда, и это такое неприятное место, это как идти в школу. И важно, чтобы со школы ты приходил домой или в агентство, и ты чувствовал, что там тебя безогранично поддержат, примут, будут любить, и не будут тебя там еще токсичить и доставать. И для нас это очень важно, сохранить вот это экологичное пространство внутри компании. Уже сейчас.
1: Богдан, давай перейдем к, к тебе, как к предпринимателю. Мне просто, во-первых, прости за вопрос. А сколько тебе лет?
0: Мне 28 лет.
1: 28. Мы уже, мы даже практически одногодки. После 24 февраля. Просто интересно, как разные предприниматели мыслят, и мне кажется, что там, мысли других предпринимателей и опыт других предпринимателей поможет там, начинающим предпринимателям или фаундерам понять, куда им двигаться в новой реальности после того, что уже произошло. Не появилось ли у тебя желание как бы, покинуть страну и развиваться и делать бизнес на других континентах?
0: Я думаю, что многие задумались об этом. У меня очень много друзей предпринимателей уехали, либо уехали сразу, либо выдержали какое-то время, уехали позже. Я не люблю делать поспешных решений и выдержал время. Сейчас понимаю, что по очень многим обстоятельствам я не могу покинуть Россию, но у меня есть желание и амбиции просто работать с международными рынками. Я очень хочу верить то, что мы не потеряли эту возможность, и мне бы очень хотелось, конечно же, в будущем поработать. Поэтому, просто наш продукт, опять же, мы работаем сейчас с российским диджиталом, но наша точка роста, она гораздо, она в, на международном поле, и плюс на международном поле есть больше спроса, там больше понимают, что такое мартех, это не какая-то очередная хохма в сторону фототеха и оттеха, а это понятный продукт, и, и все понимают, что есть креативные, есть коммуникационные, есть пиар-агентства, есть э, мартех агентство И наш продукт очень легко масштабируется. Нам не нужно э, понимать, часто сложность рынка там, углубляться слишком сильно в целевой аудитории, мы можем туда пойти и просто быть аутсорсинг агентством разработки, либо просто только разработку продавать. И нам нужно тут, там продажники, условно, и project менеджеры которые там, ну, на английском языке на других языках говорят. И уже потом там, наращивать нашу дополнительную... То есть у нас есть сейчас креатив и SMM, но это наша второстепенная история, Это то, что нам позволяет синергировать с нашим основным продуктом, с продуктом разработки. И поэтому основной продукт нам очень легко на международной рынок передать, потому что там все, там тот же самый язык разработки, там те же самые интеграции, там те же самые соцсети, с которыми мы работали. И, наверное, я думаю о том, что я в какой-то момент бы хотел э, выстроить мост между Россией и другими странами для работы. С, мы, мы работали просто 24 февраля с международными компаниями как раз по разработке, и у нас это очень активно рос. Uh, эта потребность. То есть не международные компаниями, которые в России находятся, а именно на зарубеж проекты делали. Вот там это были... У нас просто был отдел Масок uh, и А.Р. решений который, к сожалению, умер. <laughs> это одни из тех, кто, кого нам пришлось резко переключать на другие должности и на другие задачи. Uh, но мы очень все классно и комфортно чувствовали в разработке IR-решения. И нам это нравилось. Это такая простая и понятная история. Там маски в снабчате маски в тиктоке, в инстаграме. И вот у нас было много запросов как раз таки там с Казахстана, с Дубая и прочего, с ООН. И сейчас вот важно сказать, мы заметили последний месяц появляющийся спрос обратно. То есть, видимо, все выждали какую-то паузу как-то адаптировался немножко, все подуспокоилось. Я не знаю, это плохо или хорошо. Я, правда, вот я говорил про это, не знаю, как про это рефлексировать. Мне кажется, что до сих пор до конца не прорефлексировал. Но я смотрю на факты. И факт в том, что запросы начали появляться обратно. Как мы будем коммуницировать по этим запросам, как мы будем работать, это шаг, который нужно решить. И мы, наверное, будем его решать через какое-то вот отделение в других странах, как многие делают и сейчас.
1: Смотри, с учетом того, что ты изучаешь там и международный тоже опыт, ты международ... работал с международными компаниями, а мне кажется, знаешь, вот что э, маркетинг как-то так странно развивается, все появляется там, на Западе, да, все появляется в Америке, но здесь развивается все гораздо быстрее. То есть, условно, там появилось, а здесь у меня такое ощущение, что мы гораздо прогрессивнее в компаниях маркетинговых. Мы гораздо, да, безусловно, у нас меньше бюджеты. То есть, условно, мы не говорим про медийные компании, про гигантские там, бюджеты Coca-Cola, там еще что-то, которые могут завирусить видео буквально вот так вот за один день. Uh -huh. Нет, я не про это. Я про именно такие локальные какие-то маркетинговые компании, которые вот взять даже тех, тех, которые позволяют которые сейчас там у нас вот разросся до таких масштабов, которые у нас э, там уже не при университетах, а просто стартапы, которые запускаются и становятся популярными. Там у них больше это популярно при университетах передавать этот какой-то опыт и делать эти э, онлайн платформы, а у нас вот просто любой человек может сегодня начать и сделать свою школу, потому что есть для этого рынок и потребность вот мне есть, например, такие вещи, как email-маркетинг. Да? Uh -huh. То есть вот у нас email-маркетинг, мне кажется, гораздо скуднее, чем в Штатах. То есть у нас к почте вообще в целом такое отношение к email, email который никто не проверяет. У всех засраны почтовые ящики, потому что все подписано на вот эту вот сплошную рассылку, спам и так далее. И уже непонятно, как взаимодействовать. Все перешли там в Телеграм. Вот сейчас мы там в Дискорде работаем, потому что уже и Телеграм переполненный uh -huh. у всех людей. То есть я не могу с сотрудниками взаимодействовать в Телеграме, что я точно знаю, что у них они будут пропускать письма, у них нет как бы, условной той подписки. Спасибо Дурову за то, что он сделал подписку и возможность делать папки и структурировать как-то работу в Телеграме. Мне кажется, они дальше пойдут, и никакие нам дискорд уже не понадобятся. Как ты видишь вот эту разницу маркетингового рынка в Штатах, там, Европы и России?
0: Отвечу на вопрос. Пора... Хочу тебя поблагодарить. Спасибо за инсайт с Дискордом. Мы также столкнулись с этой проблемой, когда у всех куча чатов, и они отвлекают. Мы пробовали U-Track, и так далее, Trello, но это все не для разработчиков немножко. Точнее как Jira и для разработчиков, но он плохо там с project-менеджерами. И мы не нашли пока какого-то супер уникального что-ли инструмента, который... или мы плохо его внедрили, который нам помог бы уйти из Телеграма от отвлекающих вещей и сконцентрироваться больше на работе. Круто. Про Дискорд. Спасибо, я это посмотрю.
1: В догонку Дискорда я, на самом деле, вот буквально там два месяца выстраиваю работу в Дискорде и вижу невероятное улучшение по коммуникации. Там, кстати, все э, игроманы, там ну, то есть там вообще, на самом деле, оказалось, что многие творческие специальности уже там зарегистрированы, вот, то есть оно превращается в некую такую социальную, ну, то, то, такой чат, знаешь, то есть то, только тот, который можно структурировать по разным направлениям, по разным веткам. Угу. Поэтому да. Да, и, и Discord
0: еще очень крутая тема, что там есть вот эти комнаты звуковые, куда можно зайти, и там кто-то может сидеть. Мы на самом деле что-то подобное делали и делаем через Google Meets, через Zoom, это какие-то ссылки, куда можно зайти, и там будут сидеть люди, кто-то работает из команды. Потому что это, опять же, наша такая важная история про и корпокультуру, и про работу удаленки, чтобы можно было Small Talk вернуть. И мы вот это решаем через какие-то Zoom ссылки, через встречи неформальные, просто посидеть, поговорить что-то. Классный сайт, спасибо тебе за Дискорд, я реально к нему вернусь. Поможешь, пожалуйста... А
1: там вообще никакой ссылки не надо, просто нажал на кнопку и все. Да, я, я помню,
0: в смысле там по, <laughs> по Fortnite, там, по Dota, да, это я все прекрасно mm -hmm. помню, по NFT коллекциям. Могу тебя попросить еще раз прям консолидированный вопрос напомнить, чтобы я сейчас точно не потерялся.
1: В чем отличие рынков и почему, как тебе кажется, и подтверди, если ты тоже так считаешь, может быть, это не так... А в чем отличие маркетинга и почему кажется, что они там сильно прогрессивнее, но в то же время вот у меня вот последнее время такое ощущение, что у нас это все гораздо лучше. Я смотрю зарубежные кейсы, и я сейчас говорю не о дизайне, а я говорю именно о том, как они преподносят. Может быть, это связано как-то с тем, что у нас разная аудитория и психология. В чем отличие рынков?
0: Тут надо смотреть ну, на вещи, на которые ты смотришь, на ты фокусируешься. Понятно, что российский диджитал реклама, которая делается на тебя, она будет лучше, чем реклама, которая делается на другие рынки. Потому что у тебя другие интересы, у тебя э, другой бэкграунд совсем, у тебя другой, другой бэкграунд твоей страны. И это очень сильная разница. То есть тебе будет казаться кринжем. Индийская реклама, японская. И там ты не будешь понимать каких-то тонкостей американского рынка или не выкупать отсылки. Это тоже очень важно. И из-за этого часто кажется, что наша реклама там супер круче. Но факт в том, что наша реклама и то, что мы делаем в российском диджете, действительно, сильно лучше. У нас есть наш чайник, в кавычках. Это email маркетинг. Просто он не прижился. У нас нет культуры чтения писем такой, как она в Америке, потому что там они к этому привыкли гораздо раньше. И у них до сих пор есть история с тем, что они утром открывают почтовый ящик и проходятся по всем письмам. Мы действительно стараемся в мессенджере больше коммуницировать, ищем другие способы для взаимодействия. Почта всегда такое: типа, блин, надо на почте кому-то отвечать. О, ужас. И многие там зумеры, миллениалы вообще почту боятся как огня. Мы... В какой-то момент забрали себе продакшн-видео, и здесь его взвели в абсолют, а, начали фанатеть, и, на, и многие наши специалисты уехали обратно за рубеж, и там делают одни из лучших роликов, и снимают для Kanye а клипы, а, и снимают самые крутые рекламные ролики и так далее. Мы забрали контент-маркетинг, который за рубежом немножко умер и сейчас раскрешается, и здесь довели, довели его до абсолюта, и делаем один из лучших СММов, один из лучших контент-маркетингов. Работаю с блогерами, у нас прекрасно сейчас ее э, все качают, эльф торговцу спасибо, все просто ну, инфлюенс-маркетингу показываем как надо, понятно, что там бюджета больше, компании сложнее за рубежом, нам пока есть куда расти, мы, если честно, упираемся очень часто просто в бюджет, то есть, например, сейчас есть эра метаверса. Эра всяких проектов в Роблоксе, в Сэндбоксе, в коллаборации с Фортнайтами огромные, NFT-проекты. Мы стремимся в Web 3.0, разработку. Опять отдельная история для отдельного э, подкаста. И у нас нет на это денег. То есть, например, разработка метаверс-проекта э, сейчас начинается там коммерческая в России. Вот там 5 миллионов рублей. Это что-то такое более-менее... То, что хотя бы не стыдно показать. На это не все готовы. Не у всех есть такие деньги. Плюс это еще нужно понять, как это монетизировать, как это правильно оценить, как, где как это будет работать в маркетинге. То есть обычно это выкладывают просто как PR-кейс. За рубежом, естественно, цена выше, но и позволить это могут больше компаний. И там очень сильно развивается рынок, потому что в это инвестируют. Скорее всего, мы просто ждем тренда. Мы смотрим на кейсы зарубежные и начинаем их здесь повторять. У нас в чем еще есть прикол? Мы очень много конвейерна прорабатываем. У нас, например, выстреливают к ним там чат-боты. Весь рынок делает их за первое полугодие. Просто к Новому году их огромное количество. У нас на чатботах резко выстраиваются специалисты, фрилансеры. Все на них тренируются. Огромное количество э, опыта. Мы просто делаем идеальных чатботов И весь рынок знает, как это делать. Там, не знаю, выстраивают адвент-календари, интерактивный сайт. Их все прорабатывают, их все кучи делают. На зарубежном рынке такого такой вот концентрации на одну историю нет. И поэтому, наверное, мы, мы просто как-то так получилось, что мы видим что-то всем рынком, на это гиперфиксируемся из издвогешно, начинаем это супер все прорабатывать, доводим до идеала, смотрим на ошибки друг друга, не повторяем их, и мы выдаем просто супер продукт. Что это? Наша самобытность такая маркетинговая, наша уникальная особенность или просто потому, что мы не так часто порождаем какие-то тренды сами, и мы просто пытаемся сохранить нашим бюджетом, пытаемся Избежать рисков, потому что ну, все, все, с кем я работаю, там, с брендами, ну, большинство, наверное, можно так сказать, большинство, с кем я работаю, всегда пытаются пойти путем наименьшего риска. И быть трендсеттером, брать на себя ответственность, рисковать очень мало людей умеют на рынке. И это, опять же, просто из-за плотности нашего рынка. За рубежом, естественно, этих людей просто, просто больше. Кто пойдет, не знаю, в Metaverse, Coca-Cola и сделает там суперпроект, то Kanye West сделает 3D-коллекцию диджитал-одежды и сделает под это какую-то безумную игру. Кто, я не знаю, там, Fortnite сделает огромный... Э просто ток-шоу, концерт, и будет это промить. Кто куда-то спустит огромное количество денег, но получит от этого просто только пиар Эксперименты нужны. Вот нам реально не хватает просто элементарно огромного количества экспериментов и людей, которые будут только и компаний, которые будут постоянно экспериментировать. Ошибки тут, их очень много. Очень много проектов, которые будут либо в стол, либо не выстрелят, либо не дадут бизнес-эффекта. Но без этих инвестиций мы не будем двигать наш диджитал, маркетинг в России э, совсем. Поэтому тут надо всем понять, что инвестиции в ошибки и принятие ошибок – это тоже рост, только рост всего глобального рынка.
1: Спасибо большое, Богдан. Это было очень интересно, и мне кажется, что люди должны как-то немножко хотя бы какое-то представление о том, что такое диджитал-агентство сложить э, в своей голове после этого выпуска. Э, ну а маркетинг, мне кажется, это такая безумно огромная тема, которую просто за один э, час э, обсудить нельзя. Я бы хотел э, спросить тебя, может быть, какие-то три совета, которым ты можешь поделиться для начинающих стартаперов или предпринимателей, которые в твоей нише хотят развиваться, то есть хотят делать тоже агентский B2B бизнес?
0: А, я, наверное, могу так сказать: мне отговаривали все в агентство. Я никогда не работал в агентствах и все считают, что агентство — это что-то зло, адская работа и каторга. Частично так и есть. Если ты не идешь туда как специалист, потому что если ты идешь туда как специалист, который разбирается хорошо в своей сфере и горит своим делом, агентство станет сказкой и прекрасным местом для самореализации. И второй момент — не надо идти и бояться в сферу, в которой кажется, что очень много людей. Мы, если честно, чувствуем себя очень сильно одинокими, сейчас в интерактивном маркетинге, и особенно в мартехе, Было бы классно найти каких-то крутых ребят, с которыми мы бы конкурировали по-доброму, потому что нас бы это тоже мотивировало. Не бойтесь просто идти туда, где вы эксперты, и продавать свою экспертизу не одному, не одному бренду, а всему рынку глобально. Наверное, у меня один совет. не ну просто ничего не бойтесь, все получается.
1: Спасибо большое. Спасибо за этот разговор.
0: Спасибо, что позвал. Было классно. И всем слушателям тоже большой привет.